0: Honey» mit «I don't ever wanna love.
1: 690 «690, 3-Files, Roger». «Okay, 925, «Radio Stadtfilter,
0: MHz». «Hui, weisst was, Digi-Chris, wenn UKW abgeschaltet wird, dann müssen sie da beim Stadtfilter all die Jingle neu machen, wo 96,3 MHz gesagt wird. Und das,
1: das Logo und die Kleber und alles?»
0: «Ja, das wird der Riesenbüß, Also, wir sind für den Schawinski und sagen... <lacht> das wir machen eine die von 180 Grad. will an die hohen Kleber haben wir jetzt noch nicht gedacht. Also, ich meine, ich habe ja sowieso ein Problem mit diesen Jingle. Ich muss mir mal jemand erklären, was es eigentlich bringt, wenn du sagst, 96,3 MHz diesen Hörer, wo die das Radio schon eingestellt haben, die müssen ja den Sender schon gefunden haben. Also, muss man denen nicht sagen, wo, dass sie den Sender finden, oder? Das müsstest den Leuten sagen, wo wo noch nicht den Sender gefunden haben.
1: Es ja. Ist aber teilweise so, dass in Amerika teilweise Sendeanstalten ja ähm, sogar wirklich mit, mit der Frequenz arbeiten und die teilweise im Namen haben, aber ich glaube auch, ich nehme jetzt mal an, gerade eusi Sendung wird die meistens wahrscheinlich im Podcatcher los und behält wahrscheinlich keis zum äh, Frequenz einstellen.
0: Genau, also der Podcatcher, der, äh, ja, der ist eine andere Funktion dahinter. Aber ich glaube, das ist mehr so Tradition. Das ist irgendwie... Äh, ja. Das kommt wahrscheinlich vom Funken her noch. Und
1: äh, wo... Chris, bist du mal Amateurfunker Nur gewesen? Äh, funker Die weil da hätte ich ja morseln Und das ist, glaube ich, kein Bebütz. Du hast, glaube ich, schon ein bisschen Sache Elektrotechnik. Da schon, ja... Damals, als ich gefunkt habe, bin ich in der 6.15 Uhr gewesen. Das wäre, glaube ich, Schwierig gewesen, du musst wirklich eine sehr gute Mathematik sein, dass die Lizenz wirklich bekommen hast. Okay,
0: das, ich finde das noch spannend, weil es gibt ja so eine, ich glaub, es gibt eine gewisse, gewisse Schnittmenge von computer und äh, Amateurfunker. Und irgendwie, wir haben jetzt, dann, äh, wir haben jetzt dann bald 600 Sendungen und wir haben noch nie über Amateurfunker geredet und das müssten wir vielleicht mal machen. Weil da gibt es sicher auch so digitale Bestrebungen und alles und das wäre wahrscheinlich spannend.
1: Ich, ich er... Das hat es schon damals gegeben, CB Funk. Du hast irgendwie können, auf irgendeinem Kanal hast du irgendwie würde man mit 300 Boden Sachen senden, das hat dann so Also, also ja. Das gibt es schon längst wahrscheinlich.
0: Ich erinnere mich mal, ich hatte mal einen Kollegen, einen Schulkollegen, der hat auch so zwei CB-Funk gehabt und der hat die. Ich glaube, das ist völlig illegal gewesen, dass wir die benutzt haben, weil wir. <lacht> Die haben die einfach benutzt, ohne. Wir sind dann auch mal zusammengeschissen worden, weil wir natürlich nicht gewusst haben, wie man richtig tut, sich an- und abmelden und so. Und äh, ja, das ist ein bisschen... Aber, aber irgendwie ist nie PTT vorbei <lacht> das hat uns gegeben, was irgendwie ein bisschen schade ist. Wenn wir doch schon bei Radiopiraterie sind, kann ich eigentlich... Was meinst du, Chris? Würde das, würd das lange nicht offiziell lizenziert, CB-Funken, sich als Radiopirat zu nennen? Auch wie Schawinski?
1: Es kommt <lacht> immer darauf an. Ich glaube, du hast also damals war es 4 Watt Ausgangsleistung. Es hat halt irgendwo gekriegt, die halt die 20 oder 100 Watt hatten. Und das war natürlich illegal. Gewesen, ja. Aber Ich habe Leute gekannt, die das hatten. Aber da ist nie ein PTT. Gekommen. Ich habe aber einen Fall gekannt. Jemand, der auch perfekt lizenziert gewesen war, und der hat es irgendwie geschafft, den Nachbarn in die Tagesschau hineinzuregelt <lacht> und unzählige Inhalte PTT weil Er gesagt, sagen, das Gerät ist legal, die Antenne ist richtig geerdet. Und wieso das war, wir nie herausgefunden. Und natürlich da er konnte er beweisen, dass er nichts falsch gemacht hat. Ist er mit PTT oder wer das war im auf der Küste sitzen geblieben?
0: Interessant. Also das heisst, man hat dort auch die Physik noch nicht so richtig durchdrungen. Weil eigentlich ist, ja eben die, die ist der Amateurfunk auf ganz anderen Frequenzen wie <lacht> das Fernsehen. Also eben, man fragt das sich...
1: Das
0: ist so, ja. und ja ich glaube nein so richtig illegal ist es nichts was wir hier gemacht haben weil die 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 hat dann so ich glaube die hat wahrscheinlich ein halbes watt gehabt oder ein viertel watt auf jeden Fall bist du eigentlich schon froh gewesen, wenn mit dem, mit dem Funkgerät von Talheim auf Hettlingen ob <lacht> aber eben aber wie gesagt es ist eigentlich ich finde es das lustiges thema und es ist ein völlig so ein Anachronismus. Natürlich, je, je weiter das Internet auch fortschreitet, desto weniger nötig ist es, dass wir uns äh, funkenderweise äh, äh, mitteilen. Aber, aber es ist trotzdem, finde ich, irgendwie. Ich, wie gesagt, es hat etwas, das die Nerds ein habe ich das Gefühl.
1: Also was gibt es heute als Szenario? Ist, wenn zum Beispiel Leute gehen auf so einem so scapping resort dann gibt es ja auch wirklich, alles. dass man sich PMR fragen, was das heisst, Funkgerät wo halt irgendwie, wo bist oder weißt, jetzt du oder wenn du jetzt das zweite, das dritte irgendwo fährst, dass du halt diese Dinge hast, gut, jetzt äh, zu Zeiten, wo eh, also jeder eine robing Flatrate hat, ist das auch nicht mehr so relevant, aber es gibt schon ein Szenario, aber ich habe dann irgendwann, glaube ich, auch mein ähm, CB-Funkgerät halt entsorgt. Ich habe mal so einen Funkscanner gehabt, aber auf dieser Frequenz ist wirklich nichts mehr, nur ein Rauschen.
0: Ja. Oh ja, das ist ein schade natürlich auf eine Art, aber ich glaube, da können wir jetzt mal einen Aufruf machen, wenn jemand im Publikum zu diesen äh, Funkern gehört und das wahrscheinlich, man müsste wirklich sagen, er, er müsste noch ein aktiver Funker sein und das bis heute betreiben, dann würden wir gerne mal eine handy mit dem Menschen machen und herausfinden, warum das dann gerade so Nerds dann auf einmal wieder auf so archaische Kommunikationsformen stehen und so. Vielleicht genau darum, weil sie das Gefühl haben, dort haben sie alles unter Kontrolle und beim Internet bist du abhängig von, von so vielen Instanzen. Du, bist ab, ähm, du kannst zensuriert werden und alles. Und CB-Funker, solange deine Lizenz nicht aufs Spiel stell, äh, stellst, kannst machen, was du willst und so. Und etwas noch ganz schnell. Wir müssen am halben, wenn wir pünktlich anfangen. Wir haben ein spannendes Thema heute, glaube ich. Aber ich habe heute also tatsächlich mein covid Zertifikat können runterladen und kann jetzt alles machen. Ich bin ein freier Mensch. Das ist ein wunderbares <lacht> Gefühl.
1: Das sieht ander anderer anders, aber
0: ja, in die, das Referendum, wo hoffentlich nicht durchkommt. Ja, genau. Also eben. Nein, ich finde, das eine gute Sache. Auch, und Diskussion führen wir aber nicht jetzt. Jetzt fangen wir an mit unserer Sendung. Herzlich willkommen zum Und der Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: In den letzten Jahr, also so ungefähr zehn Jahre ist das her, ist Streaming von einer Randerscheinung zu der dominierenden Methode für den Musikkonsum geworden. Das hat jetzt die Plattenläden zum Verschwinden gebracht und glaube ich auch unsere Arten und Weise, wie wir Musik hören und was wir hören, nachhaltig verändert. Und das wenn wir jetzt analysieren, wir wollen herausfinden, wie das eigentlich gut ob das etwas Gutes ist, die zehn Jahre Streaming, die wir jetzt so ungefähr feiern, so ganz genau kann man es nicht sagen, aber äh, ja, dem gehen wir nach. Und man muss sagen, das Streaming ist ja schon ein bisschen älter. Das geht eigentlich zurück so ich würde sagen, ins Jahr 2008, 2007 sind so die ersten Dienste entstanden. Spotify zum Beispiel im Oktober 2008 gegründet worden. Aber dann hat es natürlich so ein paar Jahre noch gebraucht, bis es etabliert sich hat. Und ich würde sagen, ungefähr Oktober 2011 ist es in der Schweiz, dass Spotify Aufgrund können wir sagen, zehn Jahre. Aber vorher hat es ja schon andere Dienste Simfi und Simfi. Wir haben hier vor zehn Jahren immer mal wieder über diesen Dienst geredet. Mega ist, glaube ich, Nutzer der ersten Stunde. Wir haben bis hier wir haben nie gewusst, wie man es ausspricht. Und dann, eben, 2015 ist dann der Dienst wieder verschwunden. Und, aber DigiChris, auch den Eindruck, das haben wir jetzt etwa so seit zehn Jahren, das, das Streaming.
1: Ich muss sagen, ich, ich habe es länger gehabt. Ich irgendwann im 05 hat Napster, also der Illegal Napster ist legal geworden, hat in Deutschland gestartet mit einem ähnlichen Konzept. Und man hat sich tatsächlich als Schweizer können registrieren Du hast einfach für die Registrierung eine deutsche IP-Adresse gebraucht. Das ist gegangen wie die modem up Und das hat nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Du hast sogar können die Lieder auf spezielle MP3-Player laden können. An den MP3-Player, glaube ich, alle zwei, drei Wochen müssen wir Internet hängen, aber das ist eigentlich schon, ja, mehr oder weniger der Vorläufer gewesen. Also ich bin da schon relativ lange dabei gewesen, Auch wenn halt halb offiziell dunkelgrau oder wie man es will nennen.
0: <lacht> genau, irgendwann müssen wir deine dunkelgrauen Aktivitäten <lacht> dann Licht zehren Aber nein, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, es wäre jetzt, Martin Steiger müsste jetzt da Auskunft geben. Mich dunkelt es, ich habe in Erinnerung, dass ich ihn mal gefragt habe, ob es eigentlich illegal ist. Seine, seine Ort seinen Aufenthaltsort zu verschleiern und hat gefunden es gäbe es nicht so eine richtig klare Rechtsprechung dazu. Und darum können wir ich, davon ausgehen, dass man das darf. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn richtig zitieren und ob, oder ob er mich jetzt verklagt wegen übler Nachrede oder so. Also
1: so, wie ich es auch verstanden habe, grundsätzlich tut du sowieso Sachen abladen ich glaube, es wäre ein Verstoß gegen die AGB und dann kann natürlich der, Provi oder der Provider sagen, oh, sorry, ich ruhe die raus und allenfalls wahrscheinlich sogar Schadenersatz. Aber ich glaube, es wäre wirklich mal, dass man irgendwie dem Martin mal bittet, mal zu uns mal die äh, typische Frage oder was passiert, wenn ich auf ein Like klicke im Facebook, wo vielleicht öpper sagt, Politiker X ist es. Ach, ich gehe. Ja, das ja. wäre sicher auch mal noch etwas.
0: Ich glaube, wir hätten wieder mal viele Fragen an ihn. Ja. Das, äh, das müssen wir uns Auge fassen. Also, und wie war dein Gefühl gewesen, da vor, du bist ja eben ein Early Adopter, haben wir jetzt gerade gemerkt. Wie war das, das Gefühl? Gewesen? Hast du gedacht, da kommt jetzt so etwas auf uns zu, das alles wird verändern wird? Oder bist du eher so ein bisschen skeptisch und hast gefunden, ja, das wird wahrscheinlich irgendwie so schnell, wie es kommt, ist, wird es auch wieder gehen?
1: Also für mich war es einfach so gewesen, wie ein Kind im Scharaffenland. Eben, du hast ja damals bei iTunes hast du für jeden Titel gezahlt. Und da hast du jetzt einfach Millionen Titel gehabt. Und ich habe auch schon, gedacht, eben, ah, es ist halt doch relativ kompliziert. Du hast es nur am PC hören können. Du hast auch einen speziellen MP3-Player gebraucht. Also ich dachte auch, gedacht, das ist mal irgendwie ein Nischeprodukt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das so schnell kommt. Aber du musst auch denken, damals haben wir natürlich, wenn wir überhaupt Daten hatten, bei unserem Telefon, haben wir vielleicht 10, 20 Mega gehabt.
0: Ja, ja genau das also mini mini Eindruck war das ist noch praktisch und man kann es so als Ergänzung zu, die, zu der äh, Plattensammlung also so, ich bin dann da vor zehn Jahren eigentlich ein Downloader und ich habe CD habe ich schon keine mehr gehabt. oder jetzt müsste ich scharf nachdenken aber mich es. wahrscheinlich habe ich hier schon keine CD mehr gekauft sondern wenn ich etwas gekauft habe, sicher als Download im iTunes Music Store und es ist, weißt du noch genau, wann der das DRM abgeschafft worden ist? Also ursprünglich hat es ja dort in dem Store einen Kopierschutz gehabt und der hat mich ein bisschen gestört. Ich habe hier ab und zu gekauft, aber wo der dann verschwunden ist, habe ich gefunden, jawohl, jetzt ist eigentlich ein guter Moment zum quasi umschwenken und so Sachen zu kaufen.
1: Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube eben, das DRM ist ja dann durchs Wasserzeichen ersetzt worden, also sprich, wenn du jetzt halt irgendwie was der neuesten Hit von der Band X-Y runtergeladen hat, schon die Tauschbörse gestellt hat, hat man gemeint, aha, der Digi Chris hat das gemacht, jetzt ja. können wir mal auf die Finger klopfen. Aber ich wüsste nicht mehr 2011, aber ich kann mich enttäuschen. Ich habe jetzt einfach so irgendwo im Hinterkopf, aber ich habe jetzt nicht googelt.
0: Ja, Das ist auch so mein Eindruck. Und eben, es ist, äh, dann hat so geht das verschiedene. Es sind einige gekommen und auch einige wieder verschwunden. Eben das Simfi oder das Simfy ist dann 2015 eingestellt worden. Das Musik hat es gegeben, das ist aus der Schweiz gekommen. Das ist, äh, wir haben sogar mal eine Sendung gemacht über die, 2011 digital, 115 Bloody Hell, Selin Dion. <lacht> Diese Sendung heisst ich, finde es noch, heute noch einen guten Titel. Aber was so die Erfolgsaussichten von dem Dienst oh, gehen, haben wir es ein falsch äh, eingeschätzt. der hat es so 2008 bis 2015 gegeben. und dann so ab dann hat es glaube ich so ein eine Konsolidierung gegeben, kann man sagen, oder? Die Dienst, wo sie da überlebt haben, die sehen ein aus, wie wenn sie würden bleiben. Apple Music ist mal noch neu dazu gekommen. Aber ansonsten haben wir eben das Und ja genau, das Google Music hat sich dann nochmal in Google... Äh, nein, nicht in Google, in äh, YouTube, YouTube Music umbenannt, genau. Und ist schlechter geworden, aber äh, abgesehen davon haben wir sonst noch so Deaser, haben wir Zidal, haben wir, aber äh, Spotify ist da der Dominator.
1: Würde ich ja sagen. Also auch wenn ich tatsächlich mal so sehe, eben, wenn Leute am Bahnhof rumstehen läuft doch oftmals Spotify und ich glaube, Spotify ist fast so ein Synonym für äh, Musikstreaming. Genau.
0: Und eben, also in dieser Zeit haben sich, glaube ich, auch wirklich die, haben sich die Hörgewohnheiten von uns allen wahrscheinlich verändert. Vielleicht gibt es noch so ein paar äh, Muffel, die sagen, nein, Streaming kommt man nicht ins Haus, ich bleibe beim Vinyl. Zu dem kommen wir jetzt gerade noch. Aber bei der Schweiz, ich habe ha ein bisschen nach Zahlen äh, Gesucht. und ich weiß, man sollte keine Zahlen im Radio sagen, äh, da, das sind immer jeder, jeder Ratschlag sagt, die Hörer verstehen keine Zahlen, aber ich finde eigentlich äh, wieso eigentlich nicht. Man ja äh, einfach, also man muss einfach sich das ein bisschen vorstellen und dann geht's. Also es. es geht darum, dass letztes Jahr Studie ausgekommen ist, wie sich dann eben die Streaming Landschaft in der Schweiz und global verändert hat. Und in der Schweiz haben eigentlich, eben, die Schweizer lange so als Streaming-Muffel gulte. Ich habe das mal hinter vorgehaltener Hand von, aus, aus, ich sage jetzt mal, aus netflix näherkreis gehört, dass sie, was so die Schweiz angeht, offenbar nicht so äh, begeistert sind im Vergleich zum Beispiel zu den Briten oder so aber das hat sich ein verändert Inzwischen also inzwischen 85 von Schweizerinnen und Schweizer einen Streamingdienst das hat Moneyland.ch das unter 1500 Personen herausgefunden. das ist halt immer so mit diesen Studien wo dann so brutal hoch gerechnet wird aber äh, ja tut mich auf eine Art einleuchtend. Netflix und Spotify haben ihre Vormachtstellung ausgebaut auch äh, trotz oder vielleicht auch wegen der Corona Krise ja es ist äh, anfangs die Studie durchgeführt wurde Video ist natürlich YouTube äh, brauchen fast alle es sind etwa, da ist jetzt äh, der Zuwachs nicht mehr so groß weil da wahrscheinlich eine gewisse Sättigung da ist Netflix hat in, in der letzten Zeit seine also gegenüber 2018 seine Nutzer verdoppeln 2018 20 heute 45 das ist doch ein, ein, gewaltige, ein gewaltiges Plus und eben bei, bei der Musik, äh, kein Wunder, Digi Chris, wenn man sagt, Spotify am beliebtesten. Was schätzt ihr wie viele Leute nutzen Spotify in der Schweiz gemäss dieser Umfrage? Ich
1: spicke jetzt nicht, ich sage mal 60%.
0: 60 oder 6? 60, 60 0 äh, Nein, nicht ganz, es sind 35. Okay. Aber ja, also ich, ich hätte jetzt eher noch ein bisschen weniger geschätzt. Äh, vor zwei Jahren noch 20 Prozent, also Apple Platz 2, Apple Music 15 Prozent. Das sind, ich nehme jetzt an, wahrscheinlich gibt es nicht allzu viele Doppelnutzer, sind dann doch irgendwie fast 50 Prozent, äh, wo, die wo streamen. Das, das ist beachtlich, also ich finde, das, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte immer gedacht, die Schweizer noch ein Streaming-muffliger. Und aber äh, können wir noch schnell in die globalen Zahlen rein. Es tut mir leid, falls ihr jetzt doch findet, der Mann, der gesagt hat, man sollte keine Zahlen im Radio sagen, der hat recht gehabt und der Schüssel sollte aufhören. Ich entschuldige mich. Aber ihr müsst jetzt da durch. Wir sind eine Sendung mit einem Bildungsanspruch. Äh, Einnahmen 2019 global gesehen 80% Streaming, 2011 sind es 9% gewesen. Also quasi eine Verzehnfachung Knappe Verzehnfachung in weniger als 10 Jahren. Das ist, das ist doch beachtlich. Man muss allerdings noch sagen, was, was auch in dieser Zeit passiert ist. Der Umsatz ist gewaltig zurückgegangen. Also seit 1999 ist CD am höchsten Punkt sie am meisten CD-Verkauf. 22,4 Milliarden sind umgesetzt worden. Mit dem Streaming sind es 2019 noch 11,1 Milliarden Also weniger als die Hälfte. Das sind schon beeindruckende Zahlen. Digi-Chris, was meinst du dazu? Ist das deine Erwartung oder bist du völlig baff, wenn du das
1: hörst? das ist natürlich klar. Wie gesagt, du hast früher für jedes Lied Was ist der IT-Unspreis? Irgendwie gezahlt gezahlt und eben, Spotify ist, irgendwie, glaube ich, was, zwölf, also nach zehn jeder hast du irgendwie Breakeven. Und das ist natürlich klar, dass es so weniger ähm, gekauft wird. Dass man, wenn man überhaupt ein Lied kauft, wahrscheinlich wirklich, wenn man das Lied irgendwie ganz, ganz speziell toll findet. Aber ich nehme jetzt mal an, du wirst wahrscheinlich so Leute haben, die jetzt heutzutage 70, 80 sind, die werden wahrscheinlich noch nie ein Lied wirklich gekauft haben.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also das, da gibt wahrscheinlich wirklich irgendwo eine klare Grenze, wo man könnte dann sagen, wahrscheinlich Streaming Immigrants und Streaming Natives also so in Anlehnung an die digitalen Einwanderer, wie wir das sind, die mit dem Internet und so haben müssen umgehen lernen und digitale digitalen Eingeborenen, wo das eigentlich eben schon von Kindheitsbeinen und von Anfang an nichts anderes gekannt haben. Und, aber, ein paar Zahlen und dann höre ich auf, lustig ist es wirklich, wenn, wenn die dann gibt es wirklich gewaltige regionale Unterschiede. In Deutschland, dort ist, ist ganz ein ganz anderes Bild von den Einnahmen. Dort ist, 55% sind dort 2019 vom Streaming gekommen, 6,2% von digitalen Downloads und immer noch 35,6% von physischen Medien, also von Platten, von CDs, von, es ist sogar aufgeschlüsselt da. Also der der Umsatz beim Streaming hat um 27 zugenommen gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz bei Vinyl und das muss man sich jetzt, glaube ich, doch auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> bei 13,3 Prozent ist ist, äh, ist das Also der Vinylboom ist da bewiesen in Deutschland und CD-Verkäufe sind zurückgegangen 10,5 aber doch auch nur 10,5 Und eben, also man kann sagen, die das Deutschland ist eine Bastion, äh, von, wo die physischen Medien gegenüber dem Streaming verteidigen. Hast du jetzt das Gefühl, das ist bei uns anders oder sind die Deutschen einfach ein bisschen komisch? Was die, die haben einfach kein schnelles Internet das, für uns gesagt. Das könnte es natürlich sein. Ich glaube, du hast das erkannt. Ja, ja, wenn wir, genau, dann bist du vielleicht doch da froh. Und eben, also, wie sieht es denn bei uns persönlich aus, DigiChris? chris Wie hat sich Dein Verhalten verändert, hast du deinen Musikkonsum in den letzten zehn Jahren markant umgeschichtet?
1: Ich habe ja eigentlich schon seit zehn Jahren Streaming, aber tatsächlich seit ich natürlich Streaming habe, lasst ja, man auch mal im Hintergrund und so Sachen und eben, du wagst auch Neues entdecken, wenn irgendwie halt tatsächlich, ja, Gehört, ich habe kürzlich mal ein Meeting gehabt mit dem India-Team und dann hm, haben wir doch mal, mal Spotify hat doch irgendwie auch eine Indien-Playlist. Ja, und hast du dort ein bisschen Hätte es nicht gegeben? ich werde es nicht irgendwie in die Laut und haben es mir irgendwie mal die indischen Bravo-Hits. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht gemacht.
0: Sehr gut, ja, ja. Nein, das hast du nicht gemacht. Und ich glaube, das ist bei mir auch so. Und ich finde es wirklich verblüffend, wie sich das verändert hat. Also, ich stre streame heute eigentlich, glaube ich, wirklich... Ich würde sagen, über 90%. Prozent. Ab und zu höre äh, ich vielleicht beim Joggen oder so, eine spezielle Playlist. Das sind aber dann wirklich die Ausnahmen. Wenn ich wirklich finde, das ist eine tolle Platte, die habe ich jetzt so oft streamt äh, bei Spotify die ganze Platte von, vom ersten bis zum letzten Stück, dann kaufe ich sie mir irgendwann einmal als Download, weil ich finde jetzt äh, muss der Künstler einmal ein belohnt werden, dass er so eine Platte gemacht hat, wo man einfach nicht durchzappt, sondern als Ganzes lost. Und ja, meine Musik. Nutzig und wenn ich Musik entdecke, das hat sich wirklich sehr verändert. Das ist heute viel mehr Treiben von Algorithmen, so von Playlists, von Musik aussuchen nach Stimmungen, von dem Mix von der Woche, wo einem das Spotify da zusammenrechnet und findet, das muss losen. Dann finde ich okay, ich lasse das und dann natürlich schon, wenn ich dort etwas entdecke, höre ich dann mehr dem und so. Aber so als Ausgangspunkt ist das ist das wirklich äh, das, das Spotify, das den Ton angibt. Und ich würde aber sagen, mein Horizont, mein musikalisch ist viel, viel breiter geworden, weil eben man entdeckt viel mehr, man geht viel, ich gehe viel mehr diesen Sachen an, die mich interessieren und wo die immer Plattenladen, bei uns im grössten Plattenladen nie gefunden hättest, weil die einfach nicht so ein Sortiment haben. Und und was völlig auf Null zusammengebrochen ist, ist einfach so das, was einem der doodle präsentiert, also so die Heavy Rotation, die Musikauswahl, wo natürlich äh, bei den allermeisten Radiostationen nach, so eben nach äh, Marketingkriterien gemacht wird. Das, das mache ich nicht mehr, keine Hitparade, keine Heavy Rotation, nichts mehr von dem. Und ich traue dem Null hinein. Geht dir das auch so?
1: Das ist so, aber ich, ich denke, äh, wenn man noch ein Phänomen anschauen kann, das ähm, damals der Steve Jobs der iTunes Store vorgestellt hat, ist ja die grosse Neuerung gewesen, du kannst jetzt ein einzelnes Lied kaufen. Also man kann ja böse sagen, du hast irgendeine Band gibt eine CD raus, zehn Lieder Schrott, zwei sind gut und es gab ja da Bands, gegeben. die haben richtig doppelt, was da der Herr Jobs gesagt hat. hat ihr hört ihr verkauft einzeln oder ihr seid draus. Und ich glaube, das ist so in ihrem Vorläufer gewesen. Das hat wahrscheinlich vielen, ja, kann man sagen, geschmerzt. Und jetzt eben mit dem Stream, schmerzt wahrscheinlich nochmal, weil irgendwie, eben, du hörst vielleicht fünf Sekunden in ein Lied so schön gefällt mir nicht und peng und weg. Und natürlich, wenn jemand so ein Lied geschrieben hat, ist das vielleicht auch irgendwie ein Frust, dass er irgendwie eben die Wahr weniger wert wird. Das kann man sicher verstehen, dass gewisse Künstler. Und ich glaube, der Polo Hofer war ein ganz, ganz pointierter Streaming-Gagner, das nicht
0: so. Ja, ich glaube, die Schweizer sind generell ein bisschen Streaming-Muffel. Auch die Künstler, also Zürich West, erinnere ich mich, die hat es lange, lange Zeit nicht gegeben bei Spotify Die haben das Gefühl dass sie müssen das Zeichen setzen und so. Und also ich glaube, für die Künstler, wo sich wirklich Mühe gegeben haben, ein Album äh, zu komponieren also sagen vielleicht nicht gerade das Konzeptalbum zu machen, wo, wo wirklich von vorne bis hinten auch eine Geschichte erzählt und eine Einheit ist. Für die ist das, glaube ich, ein bisschen frustrierend gewesen, das verstehe ich. Aber das sind ja die wenigsten gewesen. Also das tut ja auch das Buch How Music Got Free, wo die MP3-Geschichte, wie das passieren und und die Geschichte mit der Piracy und Napster und alles schön nochmal nachverzählt. Das Buch das kommt jetzt auch wirklich vor, dass die die Platteindustrie genau gewusst hat, dass sie können das äh, Publikum so melken dass sie können auch CD-Preise nur können, dass sie das explizit so gemacht haben. Eben zwei, drei gute Stücke auf einer CD und der Rest Schrott. Und schon auch so der Hip-Hop und, und äh, die Entwicklungen hat das noch befeuert, weil, weil dort hat es auch einfach wirklich wenig Platten gegeben, die als Ganzes verhebt haben und nicht nur einzelne Stücke gut waren. sind. Eben, und für eine Maxi-Single hast du zwölf Stutz gezahlt für den CD25. Also auf eine Art ist steht halt auch einfach äh, so, man ist als Konsument so ausgenutzt worden, könnte man sagen, oder? Gut, es liegt im Auge vom Betrachter, was der richtige Preis wäre. Aber, dass man ein Stück einzeln kaufen kann, ich glaube, da hat Steve Jobs absolut recht gehabt. Das ist im Interesse vom, vom Publikum. Ganz genau. Eben, also für die Industrie ist es sehr schwierig sie glaube ich. Die haben vorher halt gut gelebt. Künstler? Ja, also dort hat es ja auch schon vorher die, die Verträge gegeben, die Künstler schlecht abgeschnitten haben, eben, wo, wo halt äh, sie nur gezahlt worden sind für, für äh, gewisse äh, ja, also einfach die Verträge, wo dann, wo dann zum Beispiel der längerfristige Verkauf von diesen alten Platten schlecht abgeholt worden ist und all diese Sachen. Also so gesehen ja, ist es vielleicht für, für dich nicht so schlimm. Für uns Nutzer glaube ich ist es ein riesiger Vorteil, Eben eine riesige Auswahl und es kommt Leute entgegen, die vielleicht nicht einfach nur eine Platte kaufen und dann die drei Monate lang oder einen Monat lang von hinten bis vorne jeden Tag hören und dann nächste Monat die nächste Platte kaufen. Oder? Meinst du, sind das viele Leute, die so Musik hören?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich immer weniger. Das sind wahrscheinlich auch die, die, die 5000-frankige Hype-Anlage ja. mit der Boxen haben. Das gibt sicher noch. Aber eben, es wird wahrscheinlich immer weniger.
0: Genau. Und ich glaube, es ist halt vor allem nur eine Form von Musiklosen und, und ein andere ist eben sich, so die Entdecker und Neugierigen mal irgendwo anfangen zu schauen, was einem hantreibt. Gerade so mit den, in diesen gewissen Genre, also so Weltmusik oder so oder irgendein Land entdecken. Du hast es, hast es eigentlich gesagt. Ich mache das auch gern. Irgend, äh, irgend einfach von irgendeinem Impuls mich treiben lassen und schauen, was man, was man findet und so. Und das ist spannend, Und, aber auf der anderen Seite eben finde ich nach wie vor, die Abhängigkeit von dem Dienst wird dann halt wiederum grösser. Oder? Wenn, wenn die Streaming-Abo gekündigt wird, dann ist alles weg. Dann ist Deine Wiedergabelisten sind weg, deine Favoriten, deine Hörhistorien, was du gut gefunden hast. Wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, weisst du nicht mehr, was du in den letzten zehn Jahren gelost hast. Ich
1: meine, etwas, was mich interessiert, Hast du, wenn du schaffst, hast du Kopfhörer mit Musik auf oder bist du dann wirklich konzentriert am Artikel zu schreiben oder so? Wie machst du das konkret? Also jetzt ob Spotify oder was auch immer.
0: Ich habe in der Arbeit keine Musik los. Ich muss wirklich Ruhe haben. Ausser, also, wenn ich hier, ich noch mehr im Newsroom geschafft habe, bei den T-Media, dort habe ich manchmal Musik gehört. Also Mehr einfach, um ein bisschen den Hintergrund lernen, zu übertönen. Aber, aber sonst, eigentlich, wenn ich schreibe und wenn ich denke und wenn ich recherchiere, kann ich keine Musik haben.
1: Mir geht es auch so, weil eben, ich habe mal von jemandem etwas gehört, er lässt Musik, aber nur in einer Sprache, die er nicht versteht. Weil eben, sonst versuchst du den Lyrics <lacht> zu folgen. Ja, ja. spannend. Also, das, und ich habe einfach so, auch, irgendwann, wenn wir wieder zurück im Büro sind, ich habe schlicht und einfach alle 10 Minuten Laufkommens geschafft. Und, und wenn man den halt noise kopfhörer da hast du die Hirn zwei Minuten lang vor dir herumfuchert, das finde ich nicht so lustig. Also ja, grundsätzlich, wenn ich arbeite, kann ich eigentlich keine Musik, aber eben klar, wenn du mal spazieren oder, oder sonst irgendwas, dann, klar, dann hast du halt den Kopfhörer auf. Und ja, ich würde das sagen, wenn du dann halt an die Strasse kommst, dann den Kopfhörer ab. Ich habe kürzlich jemanden gesehen, der mit so einem e nicht in der Stadt Zürich mit einem neuen Kopfhörer <lacht> durchgefahren ist. Muss ich muss äh, ja sagen, ja, kannst gerade, das ist vielleicht einfach gerade in der Stadt Zürich ja, das ist... blöd.
0: Das ist ein Selbstmordkommando, ja. ja,
1: Und eben
0: also, einerseits finde ich das wirklich schön die Auswahl, das können entdecken, dass nicht mehr müssen, äh, die Hitparaden hören und so. Andererseits geht auch aber das ein ein gemeinsame Nenner verloren, oder? dass du nicht mehr, äh, dass die, die Musiklandschaft inzwischen so fragmentiert ist, dass, dass niemand mehr weiß oder ich nicht mehr weiß, was in den Hitparaden ist, was Trend ist, was andere Leute hören. Das ist auf eine Art auch ein Verlust, weil es geht so etwas Gemeinsames verloren. Oder ist dir das gleich? Oder? Gut, du
1: kannst ja natürlich auch, ähm, primär bei Spotify, ich weiß auch nicht, als ich auf Spotify war, habe ich auch eine ähm, äh, Playlist von dir äh, abonniert. Das ist vielleicht auch etwas ganz Neues. Also du kannst halt dir sagen, hör mal das Lied. Und dann eben schickst du einen Link und dann hast du es. Aber eben klar, gut. Es gibt auch ein ähm, Hipparat auf Spotify, aber teilweise frage ich mich, ob da irgendwelche Bots noch ähm, <lacht> ein bisschen gefunkert haben. Garantiert. Äh, dass da Loredana, <lacht> dass da Loredana immer auf dem Eis ist, muss ich sagen.
0: <lacht> <Hoppla>. <lacht> Garantiert. Das, äh, das ist ja schon früher so gewesen. Was weiss man, dass die Leute mit ihre eigenen Platten sind gepostet. <lacht> und haben gewusst, ich wähl Plattenladen Plattenlade, dass sie muuch kaufen, dass will irgendwie Tiefpi oder wer äh, dann gar äh, go <lacht> Dann bis in der mit, mit irgendwie 20 äh, Platten die du selber gekauft hast von dir. Also das ist äh, das hat's glaube ich schon immer gegeben. aber eben ja, das ist das einten. aber ich glaube was fast noch, was ich mehr vermisse ist so der Plattenladen so als sozialer Ort, wo irgendwie der und das und es früher Und det konnte einfach mit anderen Leuten. Jetzt zwar bist du an dieser Theke gestanden und hast Kopfhörer aufgehört. Und jeder hat. Äh, ja,
1: ein genau. äh, ja, genau. <lacht>
0: Genau, bist du bist cd -Lose Und dann, äh, je nachdem, was du äh, gelost hast, hast du sie ein bisschen versteckt, weil du nicht viele wissen. Oder dass der daran gesehen hat, was du hörst und hast. So. Bei der Platte war es natürlich noch schwieriger, weil du dann so groß das Cover vor dir gehabt hast. Und, so. und jeder gewusst, oh, der lost Chris de Berg. <lacht> also, das, äh, das ist auch, aber eben, so, es war ein sozialer Ort, gewesen, aber auch die soziale Kontrolle was so Christenberg und so angeht, hat funktioniert. Also, und, und einfach die Medien haben ihren Charme, gehabt. etwas, das du in die Finger nehmen wo kannst, in diesen grossen Schubern herumwühlen kannst. Und, so. und eben, ich glaube, wir haben schon auch, dunklt es mich, ein bisschen, den Jäger und Sammler neu, in uns, wo man gerade so als Musikfan wahnsinnig gut hat können befriedigen können. Und also mit Streaming geht das halt nicht. Und, und da habe ich das Gefühl, da, da fehlt mir immer mal wieder etwas.
1: Da, das stimmt und eben, du hast ja teilweise bei der Serie früher die je nach CD sind die wirklich höchst aufwendig gemacht, du hast Informationen gehabt, irgendwie Biografien der Biografie der Band, irgendwie eine Platte, legendäre Cover, ich meine, ich glaube, ja, ist nach meiner Zeit aber ich kenne das Abbey Road äh, Cover von The Beatles, ich bin zu London natürlich über den Fussgängerstreifen gehörnert, so Sachen. Das heißt du natürlich mit dem Streaming, du wirst jetzt schon Coverart haben, aber ich glaube nie, dass so ein Streaming-Cover so berühmt wird. Ich würde, ich würde sagen, wahrscheinlich ist Abby Rhodes äh, Road's berühmteste Cover aller Zeiten, würde ich jetzt mal so aus dem Buch heraus sagen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so. Ich, mir würde jetzt kein anderes einfallen, wo, wo das das in den Schatten stellen ja. Und also auch zum Radio machen, ich muss das wieder mal machen. Ich muss sowieso wieder mal ein bisschen mehr Radio machen, glaube ich, auch um Musiksendungen und so. Irgendwie juckt es mich gerade jetzt bei dem Thema wieder ein bisschen den Finger. Und dann ist es auch wirklich lustig, Musiksendungen nicht mit äh, diesen äh, Titel da, die wir auf dem Computer haben, zu machen, sondern eben mit physischen Medien. Weil du hast sofort auch einen anderen Zugang. Das war mir gar nicht bewusst, gewesen, bis ich es einmal gemacht habe. Dass wenn du so eine Platte in den Finger hast und dann findest, du, jetzt müsst du eine Moderation machen. Dann, sobald du eine Platte in den Finger hast, fällt dir etwas ein, was du dazu kannst sagen kannst. Aber wenn du einfach nur einen Track-Titel auf deinem Bildschirm, dann fällt er nichts ein. Dann kannst du vielleicht einen Kalauer machen anhand des Titel. Und das war es dann. Und, und ja, und das, das fehlt mir ein bisschen. Und vielleicht mache ich dann mal irgendwie auf Salter eine rein analoge Radiosendung da im Stabfilter. Also mit dem müsst ihr rechnen. Aber äh, vielleicht fändet ihr es ja nicht mal so schlimm. Also was ich noch darüber reden und jetzt haben wir nur noch drei Minuten ist eigentlich, dass Spotify jetzt immer noch ein sympathischen kleinen, aufstrebenden schwedischen äh, Rebell, wo, wo die Musiklandschaft und die Techlandschaft durcheinander bringt, oder sind die inzwischen auch schon ein unsympathisch und ein gross und ein dominant und irgendwie nicht mehr so Freund Was ist da das Buch für? Es ist
1: gar nicht in die Richtung. Es ist, ist jetzt noch nicht gerade irgendwie, wie nennt man, ähm, äh, wie Apple, Facebook, Amazon, Microsoft und so, aber es, es kommt langsam mit. Eben, sie sind einfach synonym mittlerweile und sie können sich wahrscheinlich auch alles erlauben praktisch, ja, es wird langsam, da geht in die Richtung. Und eben klar, eben natürlich so ganz kleine Streaming gibt es nicht. Höchstens, wenn du nicht in einer wirklichen Nische ähm, äh, äh, betreust. Und jetzt eben auch mit dem High-Level-Audio, also mit, dem, mit der höheren Qualität, da grätschen da, da die jetzt ja auch alle Also ich glaube Ja. ja. Und und haben sie das letzte oder das vorletzte Mal mit dem Podcast gehabt? Ja, irgendwann wird Spotify auch so auf der «Evil-Liste» äh, äh, landen, ja.
0: Genau, bei Spotify, äh, bei den Podcasts sind wir ja vor allem auf Spotify gekommen, weil dort geben sie sich so dominant, «Nordfunk 574» äh, war das, gewesen. und ja, ich, auf eine Art ist das die Logik vom Markt, dass halt, äh, die Konzerne immer nach Größe streben und dann die Größe, wenn sie sie mal haben, auch ausnutzen und nicht einfach nur äh, quasi der de benevolent Dictator sind oder so, sondern eben äh, de, auch, auch für sich selber schauen. Das ist äh, äh, kapitalistische Logik, aber man könnte deren mit Regulierung entgegenwirken. Und, und ja, ich fände es irgendwie gut, Wahrscheinlich wäre die, wär die beste Lösung, einfach, wenn man das, was die Datenschutzgrundverordnung ja schon andenkt, hat, dass die Datenportabilität muss gewährleistet sein muss, dass man das einfach wirklich forciert und zwar mit harten Bandagen. Das heißt, dass du kannst, äh, bei, im Bereich vom Streaming müsste das heißen, dass du kannst wenn du bei Spotify nicht mehr zufrieden bist, deine ganzen Daten nehmen, wo alles drin drinsteht, jede Playlist, jeder Favorit, den du gesetzt hast, jeder Song, den du geholt hast, in, wird in eine Datei geschrieben, die kannst du zu Apple Music gehen, die wird dort auch importiert und dann wissen sie genau, was du gelost hast und können dort weitermachen und du kannst weitermachen, wo du aufgehört hast beim einen Dienst, wenn du bei dem anderen nicht mehr zufrieden bist. Und dann, glaube ich, dann wäre wieder ein... Äh, ein bisschen auch einen Wettbewerb spielen und dann wäre es nicht einfach nur ein, ein Vorteil von dem, dass er dich früher gehabt dass du nicht mehr kannst weggehen Also das Lock-in-Phänomen.
1: Genau, voll einverstanden
0: mit dir. Noch ganz kurz, wir sind eigentlich schon genau jetzt am Überziehen, aber findest du, dass äh, das Streaming wird sich jetzt einfach so noch weiter zulegen? Wird es irgendwie einpendeln, sich mal? Oder wird es vielleicht sogar so einen Backlash geben, dass man wieder mehr auf, auf klassische Medien, auf physische Medien setzt? Was wir tun Sie in zehn Jahren, nachkontrollieren, deine Prognose?
1: Ich, ich würde sagen, in 10 Jahren sind wir plus minus, wo wir heute waren. Vielleicht gibt es ja irgendwann in 20, 30 Jahren mal so ein Back to the Roots, aber ich würde sagen, in den nächsten 10 Jahren werden die Zahlen plus minus stabil bleiben. Finde ich eine gute Prognose.
0: Ich sage, sie steigen noch ein bisschen, aber der Plafond ist gleich erreicht. Können wir uns dort vereinigen? Okay, würde ich, können wir so
1: sagen, ja. Okay. Nerd, Nerd, Funk, Nerd, Funk, Nerd, Funk. Besuchen Sie uns auch
0: im Netz auf nerdfunk.ch